0: 孔子也会看相，到了下面文章就转了，正式谈为政的道理。关于孔子对人的观察，子曰：“视其所以，观其所由，察其所安。人焉廋哉？人焉廋哉？”这是孔子观察人的道理。讲到观察人的道理，我们都知道看相算命。尤其现在很流行，但中国人还有另外一套看相的方法，叫神相或心相，这就深奥难懂了。神相不是根据形态看，而是看神态的。还有一种心相，是以中国文化的基本立场——绝对唯心，所以有几句名言：“有心无相，相由心变；有相无心。”相随心转，一个人思想转变了，形态就转变。譬如我们说一个人快发脾气了，是怎么知道的呢？因为从他相上看出来了，他心里发脾气，神经就紧张，样子就变了。所以看相是科学。有人说印堂很窄的人肚量一定小，印堂。两个眉间中间的距离很宽，就是度量大。这是什么道理？有人天生的性格，稍遇不如意事就皱眉头，慢慢的印堂的肌肉就紧缩了。这是当然的道理。还有人说，露门牙的人往往短命，因为他露牙齿，睡觉的时候嘴巴闭不拢来，呼吸时脏的东西进到体内。当然，健康要出问题，还有很多这一类的道理都是这样的。但是古人看相，很多人是知其然不知其所以然。问他什么原因，他说是书上说的。实际上这些东西是从经验中来的。有人说，清代中兴名臣曾国藩有13套学问，流传下来的只有一套，《曾国藩家书》。其他的没有了。其实传下来的有两套，另一套是曾国藩看相的学问，《兵鉴》这部书，它所包含看相的理论不同其他的相书。他说：“功名看气宇，讲气宇又麻烦了，这又讲到了中国哲学了，这是与文学连起来的。这气怎么解释呢？就是东西。”雨是代表天体，什么叫气雨？就是天体构造的形态，勉强可以如此解释。中国的事物就是这样讨厌，像中国人说，这个人风度不坏。吹过来的是风，衡量多宽多长就是度。至于一个人的风度是讲不出来的，这是一个抽象的形容词，但是也很科学。譬如大庭广众之中，而其中有一人很吸引大家的注意，这个人不一定长得漂亮，表面上也无特别之处，但他使人心里的感觉与其他人就不同，这就叫风度。功名看气宇，就是这个人有没有功名，要看他的风度。事业看精神，这个当然。一个人精神不好，做一点事就累了，还会有什么事业前途呢？穷通看指甲，一个人有没有前途看指甲，指甲又与人的前途有什么关系呢？绝对有关系。根据生理学，指甲是以钙质为主要成分，钙质不够就是体力差，体力差就没有精神竞争。有些人指甲不像瓦形的，而是扁扁的。就知道这种人体质非常弱，多病。受腰看脚肿，命长不长，看他走路时的脚肿。我曾经有一个学生，走路时脚跟不点地，他果然短命。这种人，第一是短命，第二是聪明浮躁。所以交代他的事，他做的很快，但不踏实。如要看调理，只在言语中。一个人思想如何，就看他说话是否有条理。这种看法是很科学的。中国这套学问也叫行名之学，在魏晋时就流行了。有一部书《人物志》，大家不妨多读读它，会有用处的。是魏代刘邵著的，北魏刘炳所著，是专门谈论人的。换句话说，就是人的科学。最近流行的人事管理、职业分类的科学，这些是从外国来的，而我们的人物志却更好，是真正的人事管理、职业分类，指出哪些人归哪一类。有些人是事业型的，有些人绝对不是事业型的，不要安排错了。有的人有学问不一定有才能，有些人有才能不一定有品德。有学问又有才能又有品德的人是第一流的人，这种人才不多。以前有一位老朋友读书不多，但他从人生经验中得来几句话，蛮有意思。他说：“上等人有本事没有脾气，中等人有本事也有脾气，末等人没有本事而脾气却大。”这可以说是名言。也是他的学问，所以各位立身处事就要知道，有的人有学问，往往会有脾气，就要对他容忍，用他的长处、学问，不计较他的短处、脾气。他发脾气不是对你有恶意，而是他自己的毛病，本来也就是他的短处，与你何关？你要讲孝道，在君道上，你要爱护他，尊重他。我有些学生有时也大光起火，我不理他。后来他和我谈话，道歉一番，我便问他要谈的正题是什么。先不要发脾气，只谈正题，谈完了再让你发脾气。他就笑了。第二部应该研究的书是什么呢？就是黄石公传给张良的《素书》，这一部书很难说却是伪书。但它也的确是中国文化的结晶，对于为人处世及认识人物的道理有很深的哲学见解，也可以说是看相的书。他并不是说眉毛长得如何，鼻子长得怎样，他没有这一套，是真正相法。眉毛、鼻子、眼睛都不看的，大概都看这个人处事的态度和条理。孟子也喜欢看相。不过他没有挂牌，他是注意人家的眼神。光明正大的人眼神一定很端正，喜欢向上看的人一定很傲慢，喜欢下看的人会动心思，喜欢斜视的人至少他的心理上有问题。这是看相当中的眼神，是孟子看相的一科，也可说是看相当中的眼科吧。